0: Broers en sisters, in die van een bidding en gebed, kom ons uh, raak stil voor die jyre, voor ons na die woord gaan. Voor ons gaan luister dat hy vir ons wil sê, kom ons uh, raak net stil voor hom. Ja jyre, baie baie dankie dat ons die kon aan in die ochend, dat ons kon doen dit wat vir ons gemaakt is, om die lof te besing. En jyre, nou kom ons spesifiek om te hoor wat jy vir ons dier die woord wil sê, so dat ons u nog meer kan aanbid met ons gedagtes, ons optrede elke dag, ons levenswandel. Ons wil dat u ons sal aanspreek en sal verander dier u woord. Heere, in die wil ons ook net bid specifiek vir elke in ons gemeente wat reeds weg is en wat vakantie sal gang in die week, die week wat kom. Heere, ons wil pleit dat u elke in sal bewaar Met elkeen sal werk en die werk wat jy begin het sal klaarmak. Ons bid specifiek vir hulle wat zwaar krijg en syk is in die tye. Ons wil nie vir Magriet vergeet nie. Ach, Heere, dat ons moet bid dat jy waarlik op besondere, besondere manier op nou dat jy aan weg is, haar sal bewaar, innerlijk sal versterk en sal deerdra in haar leiding as het blief, bid vir hom wat vir hier is, wat ook nie gezond is nie, ons wil vra jere, dat jy waarlik ook vir hom sal versterk elke dag, en vir hom sal deerdra. met spesifiek vir oogend vir Pieter Griffen, jere, wat in die hospital is, na baie slechte ongeluk, ach die ons wil bid vir volkome herstel. En gebruik ook dit wat gebeur het, om hom maar net weer nadruk aan jy te trek, as het plief en Heere, ons wil dan ook net laastends vir oogend specifiek bid vir Heening en Haomi wat ons onder een moeilike omstandighede in die midde-oeste vir die werk die groot maak ach Heere, ek wil waarlik al aan die optra ek wil bid vir die inbekeerling vir die pad wat Heening op het omstap, so vraag Heere dat jy waarlik om meer en meer sal vernieuwe en sal verander dier die werking van die woord en die geest, as het bleef.
1: Straal en waardigheid aan die
0: opweening en aan Naomi, kinderties, en hulle werk daar, as het bleef, jyre. Ach, jyre, nou is ons verwachting van u, is op u gerig. Kom praat met ons. Jyre, ons kom na u toe, as gebroken is, u ken my eie gebrokenheid en sonde, maar ons kom op grond van wie ons in jy is, uit genade, en ons pleitkom werk met ons, as het bleef. Amen. Broers en sisters, um, ons sal volgend aan met die feestjers, uh, ek sal nog besluit hoe lang ons in die vakantietijd sal aangaan, hangen van hoeveel mens hier is, maar volgend wil ek toch nog uh, weer voortgaan met die ek wil ons moet weer stilstaan by uh, oorstuk 4 vers 17 tot 31 Uh, twee weke geleden het ek wel oorzichtelik hierna gekyk, paar beginvels uitgehaal. Uh, ek wil hier soms volgend weer op inzak en um, bieke meer specifiek na gedeelte kyk en um, bieke belig, wat misschien uit die andere hoek uit. Gekom ons lees net weer vanaf vers 17 van die VCS 4. Ek lees maar die 83 vertaling, ek sal wel uh, verwijs maar die 53, wat ons gaan helpen. vers 17, in die naam van die heren doen ek een ernstige beroep op julle moenie nie langer soos heidene lewe nie dit wat hulle was voordat op bekeering gekom het, was man uit hulle was nie joden, hulle was heidene hulle gelewe soos al die mense rondom hulle nee. moet nie langer soos heidene lewe nie hulle gedagtes leid tot niks en daarna het ons gekyk, hulle verstand is verduister en hulle het geen deel aan die lewe wat God skent nie, omdat hulle hart nekkig in hulle onkundevol hart, hulle het heeltemaal afgestomp geraakt, en hulle met een onversaardigbare drang aan losbandigheid bandigheid oorgegee, om al wat vuil is te doen, maar dit is nie hoe jylle Christus leer ken het nie, jylle toch van hom gehoor, en omdat jylle sy volgelinge is, is jylle onderrug volgens die waarheid wat in Jezus is, hou dan op om te lewe, soos jylle vroeger gelewe het, breek met die ou, sondige mens, in jylle, waardoor sondige begeertes verteer word, Jylle gees en gedagtes moet niet word Lewe as niewe mense wat as die beeld van God geskep is Lewe volkome volgens die wol van God en wees heile Nou dat jylle die valveed afgeleid moet jylle onder mekaar die waarheid praat Want ons is lede van jylle lichaam As jylle kwaad word moet nie sondig nie Moet nie dag kwaad afsluit nie Moet nie die duivel vatkaans genie As jy met die dief is moet jy op jou steel En moet jylle harde werk op een eerbare manier self in sy levensonderhoud voorsien dan sal hy iets hee om vir die armes te gee. Veil taal moet daar nooit uit jylle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouwend is, volgens die eis van omstandighede, so dit jylle woordes ten goede kan kom. En moenie die heilige geest van God bedroef nie, want hy het jylle as die eiendom van God beseel, met die oog op die verlossingstaat. Moet nooit verbitter of opvlieend wees, of woedend word nie, moenie vloek of skel nie, moet niks doen wat sleg is nie, wees goedsgesind, en hartelijk teende mekaar, en vergewe mekaar, soos God jylle ook in Christus gegewe geweldige rijk gedeelte ons wil waarschijnlijk nog een keer stil staan hierbij maar ek wil jylle net herinner broers en sisters aan dit wat ons twee sonde gelede gesien het, ons het twee sonde gelede die leun op die leuns omtrend heiligheid ontmasker as ons het gesien ons het mekaar gesê dat Heiligheid het niks daarmee te make om soos een donkie te leid, dan worde half dood en onvriendelik. Ons het gesien, heiligheid is nie abnormaal nie. Weird, ouwens, wat heilig Heiligheid is nie abnormaal nie, heiligheid is nie antisociaal nie. En vir julle wat jonk is, ons gesien, heiligheid is nie bedoel vir ou mens nie. Heiligheid broers en sisters, het ons geseen, het alles te make met werkelijk menswees. Dit waar vir ons eindelijk geskep is, het, het alles daarmee te make. En ons het mekaar gesê, jylle van onthou, heiligheid vind plaas in die klein oomblikke van die lewe. Die meeste van ons wat hier sit, gaan nooit groe dinge in die lewe doen nie. Jou lewe en daarom op jou heiligheid vind plaas in die klein dingetjes daar in die huis verochend reeds, het het plaasgevind en dis waar heiligheid plaas in, in die klein oomlikke van die lewe ons het gesien heiligheid alles te maken, nie net met gedrag nie, maar ook met denken, hoe jy denk ons het baie kleem daarop geleg, verskil en denken tussen die omheilige en die heilige gaan oor denken en gedrag ons het gesien baie belangrijk, dat heiligheid optioneel vir een christen nie, dit is een opdracht uh, maar het gebeur ook nie van self en daarom is dit moentlik, ja dit is moentlik skrikwekkend, maar dit is moentlik uh, om een christen te wees met alles wat het behalst en op een gegewe oomlik of op een gegewe tijdstip nie heilig te leven nie in die van die opdracht uh, meer as een opdracht in die gedeelte is dit baie duidelijk. Dit is moeilijk vir die christen, om nie heilig te lewe. Maar as opdracht, dit is nie optioneel. Kan nie besluit, of jy dit wil vat of los nie. En baie belangrik, ons gesien, heiligheid, en ons het dit na raak gesien, na die hele Evesiers, heiligheid weer eens vind plaas, binnen die context van die lichaam van Christus. Je kan nie op jou eie, op jou eie hoekie heilig word nie, jy sal nooit heilig wees. Want heiligheid gaan nou oor, dat die hele lichaam saam, al meer, soos Jezus moet word, ons allemaal saam. Jy bluf jyself, as jy, jou, denk, jy gaan op jou eie heilig word in jou kamer, in plaas binnen die context van die lichaam. Goed, jy daarna had gekyk, ons had ons misschien meer gefokus op, hoe lyk heiligheid nie, vanochtend wil ek jy ons moet voortgaan, en ek wil hy hee, ons moet vir mekaar vram, maar hoe, hoe word ek dus heilig, hoe gaan ek oor in my leven as christen, in die klein oomlikke van die leven, van onheiligheid na heilig? Hoe, hoe lyk die proces, as dit dan een opdracht is, En namelijk jy ons moet specifiek kyk na, na die hele kwestie van, van kwaad kwaadwoord, jou van een wrok, ons gaan dieke daarop voort. Ons kyk het vandag na hierdie proces van heiligmaking in die klein oomlikke van die leven. En ek wil jy ons moet net kyk vandag na vers 22 tot 24. Kom ek lees dit weer in die 83 en dan kan ek ook in die 53 vertaling lees hou dan op om te lewe soos jylle vroeger gelewe het, breed met die ou, sondige mens in jylle, wat dier sondige begeertes verteer word, jylle geest en gedagtes moet nie word, vers 4 en toe nog, lewe as nieuwe mense, wat as die beeld van God geskep is, lewe volkome volgens die wol van God, en wees heile. Kom, lees dit net in die 53 vertaal. Oude sê, dit is een halve sin, maar ek wees nou maar die halve sin, dat jylle wat die vorige lewenswandel betreft, die ouwe mens moet aflee, wat hier die begeerlikheid van die verleiding te gronde gaan, en dat jylle vernieuwe moet word in die geest van jylle gemoed, en jylle met die nieuwe mens moet beklee, wat na God geskapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. Ek wil nie, jy moet op, na jy die contrast. Hier word het contrast geskip, nee, baie duidelik. Paulus sê, daar is een, een ou natuur en een nieuwe natuur, of een ou mens en een nieuwe mens, afhangende van wat er vertaling nie heen. En let op, die een moet afgele, letterlijk uitgetrek word, die die oorspronkelijk werk met die hele beeld van kleren wat aan en uitgetrek word. Dit is bietie verloor gegaan in die 83 vertaling. Maar goed, daar is een, die ou ene wat uitgetrek of afgeleid moet word, en daar is een nieuwe mens, wat aangetrek moet word, of waarvolgens gelewe moet word, as jy die 83 vertel. Sê jy dit? Die ene, die ou mens, gant in gronde. Jy het gesien? Hy word verteer. Die nieuwe ene is geskap of gesket. Die ouwe ene word gekenmerkt dier begeertes van verleiding. Die ouwe ene. Die nieuwe ene word gekenmerkt dier ware gerechtigheid en heiligheid, of dan die wil van God en heiligheid. Weer eens afvang in hoe jou vertaling lees. Maar is die twee. Dit is die contrast. vir jylle mooi opleet op die woord geskep of geskapen, wat hier gebruik word, is baie belangrik, om dit raak te sien, broers en sisters, ons produceer nie ons eie nieuwe natuur nie, jou nieuwe natuur kom nie dier uh, proces, wat jy as te ware orchestreer nie, nie, dis is schepping nie, het ons dit nou al baie duidelijk gesien in die Vesers, omdat jylle die Vesers 2 vers 1, jylle was dood, Ek en jy is van nature dood wat betreft een leven vir God en vir mekaar ons is dood. Maar ons het gesien vers 5, sê Paulus, God het ons levend gemaakt. God het ons levend gemaakt. Daar, daar, daar het een, een levend maak plaasgevind. Wat kan vergelijk word met een nieuwe schepping, en dit is dan inderdaad wat Paulus in ooste 2 vers 10 sê, jylle miskien het weer kyk na ooste 2 vers 10, Die 33 vertaling sê, nee, God het ons gemaakt wat ons nou is. In Christus Jezus het hy ons geskip om ons leven te wei aan die goeie dade waarover hy ons bestem het. Op dan die 53 vertaling, want ons is sy maaksel geskapen in Christus Jezus tot goeie werke wat God voorbereid so dat ons daarom kan wandel. Die zin is God's nie beskipen. Ons is God's Dit is een boonnatuurlijke werk van genade Dit is wat een christen is Niks anders Maar nou is die dit onmiddellik Maar goed, as dit so is Is alles dan nie kant en klaar nie? Dit wat jy nou net gesê het, Jacobus Dat heiligheid nie van nature is nie Weerspreek het. dit wat jy nou sê nie, dit nie Is ons dan nie reeds een nieuwe schepping nie? Waar kom ons rol dan nou in? Wel is baie duidelijk, uit die gedeelte wat ons nou bekleed toe dit, Christus 23 en 24, ne. Ja, ons is nieuwe scheepsels, ja, ons het een nieuwe natie, een nieuwe mens. Maar, dit moet aangetrek word. En dan weer, dit is baie duidelijk, hier die sprake van een vanzelfsprekendheid, Het moet aangetrek word. Baie, baie belangrik. Ons moet die nieuwe natuur aantrek. Roes en sisters, wat ons moet verstaan is dit. Toe God ons niet gemaakt het, Toe God ons een nieuwe hart gegeet, Saam met nieuwe begeertes, Toe het hy nie ons bewustheid uitgeskakel. Hoor julle dit? Toe God ons niet gemaakt het, Het hy nie ons bewustheid uitgeskakel. Dit is baie belangrik. En dan hoorde, ons is oomlik vir oomlik bewis van Jesus. Sal ek die weg van verleiding volg? Volgens die ou mens leef in my levenswandel? Of sal ek die weg van waarheid volg? Volgens die nieuwe mens leef? Hy sien, hierdie nieuwe skeping waarvan ons praat, hierdie nieuwe skeping is nie die verwijdering van Jesus nie of dit behels nie die verwijdering van kieses nie, dit is die transformatie, die verandering van die hart wat die kieses maak. Saan jullie verskil? Dit is nie die uitskakeling van kieses, nou dat ek een christen geworden het nie, nie al wat verander het, is die hart wat die kieses maak, is getransformeer. Maar die morele kieses wat ek as nieuwe skipsel in Christus maak, of waarvoor ek staan, daar die kieses, broers en sisters, is net so werkelijk, soos die waarvoor ek gestaan het, en die wat ek moes maak, as nie Christ. is nie minder, minder minderwaardige type kees hou, so, weet nie hoe my het stel nie, dis nie minder keeses nie, dis keeses. Wat is die verskil? Die verskil is jou karakter, jou hart, jou, eh, uh, Jou wil het verander, nee. In andere woorde, die bron waaruit jy die keuses maak het verander, maar die keuses moet gemaakt worden. Ja, jy het een nieuwe natuur. Jy is een nieuwe scheepsel. Soos God wil hy, jy moet wees, maar Jy moet keuses maak vanuit die nat, nieuwe natuur. En is wat Paulus hier bedoel. As Paulus sê, letterlik soos die die letterlijke vertaling het stel as hy sê beklee jylle met die nieuwe mens dan, dan bedoel hy bloot leef dit uit jy is niet geskept na die beeld van God ja maar beklee jou nou met die godlijke kleren kleren is dit wat mense sien nee trek het aan maak dit sigtbaar dit is wat Paulus bedoel nee. dit wat jy is Dit is een werkelijkheid, dit is een waarheid, dit een geestelike realiteit, dit is een nieuwe schepping, maar maak dit sigtbaar in jou levenswandel, jou ingesteldheid in jou gedrag. Ja, die fontein is gereinig, laat die stroomes skoon wees. Ja, die boom is goed, maar laat die vruchte goed wees. Nou, natuurlijk, in een sekere sin, as die fontein skoon gemaakt is, sal, die water schoon wees, as die boom goed is, sal die vruchte goed wees. Maar die hele punt hier is dit, die beleving hiervan, in die oomlik vir oomlik lewe, behels bewuste keeses, die beleving van hierdie nietheid van die boom, en die schoonheid van die fontein, behels doelbewuste keeses, keeses om hierdie pad van waarheid te behandel as jy wil, en hierdie pad van verleiding Uh, van begeert is nie. Dis bestem, hierdie kees is, hierdie kees is, is die vrug, wat dui op die goeie boom. Nee. So, broers en sisters, in kort kan ons sê, heilig maken, weer uh, eens het niks te maken van, uh, te maken met mense wat, op die opper, oppervlak net anders lyk. Vroom lyk nie, Het is mense wat in elke dag in die klein oomlikke van die lewe, een bewuste kese moet maak, met nieuwe denken, moet sê, en leef volgens die nieuwe mens, ek gaan om my en nie die ouwe een nie, ek na die nieuwe een, ek hoef nie te lewe volgens die ouwe een nie, Paulus maak natuurlijk baie meer radikaal in Romeine, hy sê die ouwe mens is dood, Maar nou, wat ons doen in ons levenswandel, ons lewe van elke dag, ons strek die dode mens as te ware weer aan ons weer volgens volgensom in ons gedrag. En dit die kese waarvoor ek staan elke dag. Ga nie lewe volgens die ouwe enie, ek trek die nieuwe enie aan. Proezie sê, ek wil ons met nou specifiek focus op vers 26 en 27. in die licht van wat ons nou gesê. Vanaf vers 25 is daar klomp typisch gedrag in die klein oomlikke van die lewe waarvan Paulus praat, en dit is hier die dinge waar ons twee sondag geleden al so oorsuchtelik gepraat het, wat alles te maken het met heilig maak. En wat alles te maken het uiteindelijk met die bedroef van die heilige geest, as die heren wil so ons specifiek op daarop voort. Maar goed, kom ons kijk aan net na vers 26 tot 27 As jylle kwaad word Moe nie sondig nie, moe nie dag kwaad afsluit nie Moe nie die duivel vatkaans gee nie 53 vertaling word torenig En moe nie sondig nie Laat die sond nie ondergaan oor jylle toren nie Nou, een mens kon In die licht van die vers praat oor die Legitimiteit van kwaad word Het lyk asof daar een kwaad word is wat legitiem is en een wat nie legitiem is nie, ek wil nie daar op nie, mense kon nou gepraat het, ek wil focus op, op die kwaad wat moet uitgetrek word, wat ons levenswandel betref, in die proces van heilig maak, die kwaad wat uitgetrek moet word, wat afgeleid moet word, as jy wil, jy dit is al opleid, Paulus sê, moet nie een dag kwaad afsluit, nie meer letterlik, Uh, dit is wat in die oorspronkelijk staan, moet die son laat ondergaan oor jou toren nie. Dit is die uitdrukking wat hy gebruik. Nou, dit beteken natuurlijk nie dat die Eskimoes in die Noordpool uh, vir 6 maanden lang hulle uh, voede kan hou nie, en die ouwens by die Ebenaar net vir uh, 12 eur nie. Sien, dit nie waarover dit gaan nie. Gaan ook nie oor een wet van joeg, jy moet net nie net die kwaad gaan slaap nie, wat die geval mag wees. Dit is die uitdrukking wat Paulus gebruik om om te wees dat, dat woede, vooral sy, vooral sy moontelike legitimiteit wat daar mag wees in sekere situasies, is woede een gevaarlike emotie, dis die punt. Dis een gevaarlike emosie wat nie gevoed moet word tot een wrok nie, dis die hele punt. As jy die son laat ondergaan daar dan word die woede een wrok. Dis waar dit gaan, dis wrok. En ek kan amper sê, woede is die emotionele ekowalent van biologische andrenalie. Woede is die emotionele ekowalent van biologische andrenalie. Jy sien, andrenalie is goed en gezond, uh, as jy nou en aan een afscheiding daarvan beleef, en reaksie op gevaar, is goed en recht. Welke nou en dan. Maar een constante vloei van andrenalie beskarig, ja, constante vloei van adrenaline, beskarig die hart, en broers en sister, so is dit met woede, dit het al baie harte beskarig, omdat dit nie weggesit, is, is, nie maar gevoed is, tot een levensvernietigende wrok. let op, en dit is baie belangrik, en ek wil die daar op focus, volgens vers 27, is hierdie type woede, wat so gevoed word tot een wrok, dit is die gaping, wat die satan soek, Sien julle dit? Hoe die satan een vat kans gee nie. Hy is ook gaping. En hierdie gaping is hierdie wrok. As daar enige manier is waarop die satan jou kan help om een brok te koester, dan sal hy dit doen. En dis ook om het uitgetrek met boven. Maar dit het alles te maken met die ou mens wat tot vernietiging geleid wordt. Daar is min of meer 6 doelwitte van Satan wat, wat as te ware bevredig word as een christen een vrokkoester. Min of meer 6 sulke doelwitte van die duivel wat bevorder word wanneer ek en jy as christen een vrokkoester. eerste plek, sal, sal jy weet, Satanse doel is dat ek en jy ons in Godse plek moet stel, is dit nie so nie? Uh, ons sien dit al in Genesis 3, nee. Kijk, as jylle van jy die vergeet, sal jylle soos God word. Satan wil hy ons met onsself in Godse plek stel. En kom, ek stel het so, daar niks wat wat ons so help in die hou van een wrok soos een hoedink van onsself nie. Jy dink, jy is die middelpunt van alles in alma. help het jou in die hou van een wrok, want sy sien, hoe meer jy jou self verhoog en verhef in jou eie oor, hoe meer gerichtverdig sal jy voel om een wrok te koester want jy van weet hy wie ek is sy ek is. so jy het gerichtverdig in die hou van een wrok as jy hoe het dink het van jou self jy die mijn ouwe Roese sisters, as die Satan daarin kan slaag, om een wrok vir jou natuurlik te laat voel, en gerechtverdig te laat voel, dan het hy al een ver pad gevorder, om jou als te ware in Godse plek te stel, als ek dit zo kan stel. Al is hy baie gelukkig dan. De tweede ding, Satanse doel is verder, dat ons sal optree, asof ons die rechters in die wereld is, in die God. Hele ken allemaal Romeine 12 vers 19, wat sê, moet nie hele nie, ek denk is die 53 vertaling wat so lees, moet nie hele nie geliefd is, maar geef plek vir die toren, want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vir geld sprekeer. En sê, wat gebeur as ons as ons een wrokkoester. As ons een wrokkoester, dan tree ons op, asof God nie die rechtvaardig gerechter is. Oomlik as ek een wrokkoester, tree op, asof God nie die rechtvaardig gerechter is. Jy sien, ons tree op, asof ons die bewakers van die morele orde in die wereld is. En ons dink, as ek nie hierdie verkeerde ding, wat hierdie ou gedoen het, as ek het nie hou tegenom nie, wel, wel, dan gaan het oorgesien word. Nee. Dan gaan het deur glip, en gaan geskiet. Ek, 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 ek is nie ou wat het moet hou tegenom, want anders gaan hierdie ding deur glip, en het mag nie, ek is die morele bewaker. Dat is totale ongeloof. Waar kom die Heere toe? hy sal recht laat geskiet, dis sy bezigheid nie ons en nie, met andere woorde weer eens broers en sisters, wanneer ons een vrokkoester, plaas ons ons in die plek van God. Derdins is Satanse doel, om die kruis van Christus zwak en dwaas te laat lyk. Ek het na nou vers 32, 4 vers 23 tot 5 vers 2, wees goedgezint en hartelike door mekaar en vergewe mekaar, soos God julle ook in Christus Jezus vergewe het. Oostek 5, omdat julle kinders van God is en hy julle lief het, moet julle sy voorbeeld volg, leven, liefde, soos Christus ons ook lief het en om ons ontwil sy lewe as een offer gave gegeet, jou offer wat vir God aannem is. Die bevrijdende kracht Of wat ek so stel, die motiverende kracht, wat ons bevry van die koester van een wrok, is dat God in die kruis van Christus, die wrok wat hy tegen ons rechtverdiglik het, as gevolg van ons zonde, in die kruis van Christus het hy tevrede gestel. En dan en word hy dit nie op ons uitgegiet, hy dit nie tegen ons gehoud nie. Hy dit op homself geneem, op homself uitgegiet. En daarom sê Paulus, vergewe soos God en Christus jou vergewe het. Wat doen ek met anewoere as ek op wrok hou? Wel ek kanseleer die kruis uit. Kanseleer die kruis uit. Ek tree op asof God te dwaase ding aan die kruis gedoen het, omdat hy sy onbeperkte woede teen my as een goddeloze laat vaar het. Jy sien, hy het het laat vaar, maar ek sal my woede hou tegen die persoon. so ons die kruis belachelik lyk. Belachelik. Ek sal, sal my wrok hou. Ek sal my woede hou. Dit is wat Satan wil hee. Hy wil hee die kruis van Christus moet swak en dwaas belachelik lyk. Dit is wat my ons bezig is, as ons op wrok hou. En dan natuurlijk, in die vierde plek, Satan sy doel wat is om onenigheid in die lichaam van Christus te bewerk, hoekom so dat hy die grootste bewijs van Godse realiteit kan kanseleer, hoekom sê dit wel, dit onthoud, ons uh, gekyk het na Johannes 17 het Jesus gesê, hieraan sal die wereld weet dat die vader my gestuur het, as jylle een is kort die mere en lang wrokke, kwek strijd en oneenigheid in die lichaam van Christus ons weede. So as dit gebeur het die Satan iets geweldig bereik, nee. Hy die realiteit van Christus as te waarig uitgekanseleer. In die oor van die wereld. As ons wrok het in mekaar hou en nie een is Hy verbergt die realiteit van Christus vir die wereld. Geweldig, was hy dan. Geweldig. Hy verbergt die realiteit van Christus vir die wereld. Vijftens, broers en sisters, is Satan's doel om gebroke christenen te vernietig totdat hulle depressief en onbruikbaar is. As a baie interessante versie in, 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 in 2 Korintiers, 2 vers 7, die context daar is... Uh, uh, een incident van kerkdiscipline. En dan sê Paulus dat die persoon wat oortreed in die incident moet vergewe en vertroos word, sê Paulus, dat so iemand nie miskien dier al te groot droefheid verteer word nie. Is waar dit stel. Sê die persoon moet vergewe word en vertroos word, so dat hierdie persoon nie dier al te groot droefheid verteer word. Broers en sisters, die, die, die laste van die lewe is so groot by tye, dat dat een wrok tegen iemand die laatste strooi op die kamelse rug kan wees, om die persoon totaal te breek. Dan word as die persoon bewis is van my wrok tegen hom of haar, en dat die laaste strooiwe is wat die persoon vernietig, en die laat stoor. En dit is precies wat Satan wil hee, van die tyd van Kain en Abel af. Wat hy wil hee, van die tyd van Kain en Abel af. Maar uiteindelijk laastens, sal die satan, het is krikwekkend, uiteindelijk sal die satan die koester van een wrok gebruik om jou te vernietig. Want daar die duivel beloof altyd wonderlijke dinge vond. Hy laat jou so goed voel terwijl hy die wrok koester. Beloof wonderlijke dinge. Maar uiteindelijk wil hy, hy jy moet vernietig word. En ek ken allemaal die gelijkenis wat Jesus vertel van die zogenaamde onvergevend gesinde dienstknef. Nou, nee, Jezus vertel die verhaal van een, uh, een oud wat baie vergewe is. Voor hom is baie vergewe, maar as daar uiteindelijk tegenom oortree word, dan, dan weier hy om sy dienstknef te vergewe. En dan word hy in die duisternis gewerp, gepijnig. En dan schee Jezus hierdie skrikwekkende woord. Hierdie skrikwekkende woord. Hy sê, Matthies 18 vers 35, So sal my hemelse vader aan elken doen, wat sy broeder nie van harte vergewe nie. Skryweer hier die term van harte, waarmee ons begin het, nie. Vanuit die hart, vanuit jou nieuwe natuur, vanuit die gereinigde fontein, vanuit die goeie boom. Broers en sisters, die enigste manier, om oorwinning oor woede te kry, is om hierdie ou natuur, wat in gronde gang, Uh, door satanse verleiding en misleiding om het uit te trek en die nieuwe natuur aan te trek die waarheid en om volgens die waarheid op te treed wat er waarheid in hierdie geval volgens wat er waarheid moet ons optreed wel, in die eerste plek, die waarheid dat nie een van ons so hoog is dat ons een wrok kan koester nie in die tweede plek, dat die wraak die heren toekom nee, dit kom nie ons toe nie En die derde plek, dat die kruis van Christus, die weisheid van God, is nie dwaasheid. Is moet lewe in die licht van daar die waarheid. Bewistlik, het aantrek. Vierens, die waarheid, dat die eenheid van die kerk, ach, en so ditels vergeet ons dit, omdat ons so individualistisch is, leen van die duivel, met die waarheid aantrek, dat die eenheid van die lichaam van Christus, van die kerk, is die belangrijkste, van die belangrijkste ding in die kosmos, dis waarna God op pad is, om alles in die eenheid saam te bind onder Christus, en nou al, is die kerk van die Heere Jezus, een afbeelding daarvan, dis waar die feestjes gaan, en daarom, oneenigheid, die verbreking van die eenheid, een minachting daarvan, is een ontsaglike, ontsaglike, gevaarlike ding, Anders gestel, die eenheid is kosbaar boor alle dinge. Dit is een waarheid wat ek moet aantrek. En die licht waarvan ek moet leven, en dan natuurlijk die waarheid dat het moendlik is in die koester van een wrok om geestelike moord en geestelike selfmoord te pleeg. Geestelike moord en geestelike selfmoord kersale tyd verpleeg. die waarheid wat ons moet aantrek, loes en sisters. In die lewe. Elkeen van julle weet waar julle staan wat betref hierdie, hierdie waarheid. Dit is wat ons moet aantrek. Ons is in kersttijd. Weet julle, daar is een wondelike vers in 1 Johannes um, en hierna nou is 3 vers 7 wat sê dat die Seen van God Jezus het in, in die wereld gekom om die werke van die duivel te vernietig. Ach, en kom ons, ons vader ten die kerstheid. Dis wat vir Jezus gekom het, om die werke van die duivel te vernietig, ook in my leven, in die klein oomlikke, in die koester van een vrok. My kwaad wees wat ek hou en koester, Jezus het gekom, en is waar oor we kaars wees gegaan, om hier die werk van die duivel te vernietig. Om ons leven in die kaars tyd as nieuwe mense, wat ons is in Christus. Om ons strek die doelbewis aan, doelbewis. Om ons maak die kees om nie te leven, om ons die ouwe mense hierby kom nie, maar die nieuwe mense. Wat van God lewe wat heilig Mag die Heer ons nie meld. Ik bid het elking van jy, ek bid het vir myself. Mag die Heer ons genade gee, kom ons bid saam. Heere, baie dankie vir die woord. Heere, jy weet dat ek self en baie van ons wat hier sit, hierdie woord met ons koppe ken, met ons verstand kenning, dikwils dit net bloot eenvoudig ignoreer, en dat ons in ons levenswandel, in die klein oomlikke van die leven, weer leef volgens die ou mens, wat die verleiding te gronde gaan. Ons trek weer daar die mens aan, ons weir om uit te trek, ons bekree ons nie met die nieuwe mens, en het eindig, doen ons die eer, soveel skada, die naam, die koning trek, ach heren, geef ons, help ons, dier die geest wat in ons woon, om in hierdie vakantie tyd, nie streep betrek te trek tegen dit waarvoor u gekom het, neer Jezus, maar om juist te laat plaasvind die vernietiging van die werke van die duivel. Assebleef, ons vraad het in Jezus' naam. Amen. Kom ons uit af.